0: Soy tu anfitriona Angélica Telles y me encuentro junto a mi coanfitrión Antonio Urdaneta. Y les damos la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, el podcast periódico que promueve la experiencia y el negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma.
1: Como siempre Angie, estoy curioso por saber cuántos países están representados en el episodio de hoy.
0: Antonio, qué gusto hablar contigo nuevamente. Bueno, en este episodio tenemos seis países representados, fíjate. Está Canadá, México, Portugal, Chile, Colombia y Venezuela. Este episodio sinceramente me emocionó muchísimo ya que tanto tú como yo somos emprendedores y ya que conocemos a un grupo de personas que están monitoreando siempre los mercados para inspirarse y diseñar soluciones innovadoras para mejorar la humanidad. Imagínate eso. Ellos y ellas son voces de liderazgo hispano americano. Y a ti, Antonio, ¿qué te gustó? o ¿Qué aprendiste de este episodio?
1: Sí, ahora que lo mencionas, estoy muy ansioso por escucharlo, Angie. Entiendo que sus emprendimientos necesitaron tiempo, necesitaron paciencia, necesitaron flexibilidad, necesitaron optimismo. Todas estas personas se nota que han alcanzado el éxito y que también han sobrevivido fracasos. Cada uno de ellos y ellas tienen estructuras a través de las cuales materializan sus ideas innovadoras y me inspiraron a continuar con mis emprendimientos. ¿Qué te parece si escuchamos sobre los participantes ahora Angie?
0: Adelanta Antonio, yo estoy muy emocionada como lo comenté, así que vamos a ello.
1: En este episodio de Emprendedores, nuestro moderador es Pablo Gray, quien tiene décadas de experiencia trabajando con marcas y mercados globales. Él es un gran estratega y entrenador. Conducir el cambio es su camino y su pasión. Customer Centricity es su filosofía corporativa. Pablo cuenta con una importante red estratégica con fuertes conexiones con grandes corporaciones y universidades. Además es profesor en HC Montreal y la Universidad de Quebec. También es invitado en muchas otras universidades en sus programas de MBA. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Quebec en Montreal. Él es divertido y es el co-host de un podcast llamado We Just Decided To.
2: Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Gray y los tengo aquí con este gran placer de tenerlos aquí juntos de diferentes lugares del planeta. No sé si quieren decirme rápidamente cada uno de ustedes de dónde son, quiénes son, Lupe. Guadalupe
1: Lepe, Lupita es consultora, facilitadora y coach con una amplia experiencia en diagnóstico y desarrollo de talento y organizacional. Es la directora fundadora de Human Development Solutions, HDS o HDS, empresa de consultoría especializada en diagnóstico y desarrollo de talento. Actualmente trabaja para más de 300 clientes nacionales e internacionales, así como para firmas de consultoría en recursos humanos y consultores independientes. Lupita tiene experiencia en reclutamiento, selección y capacitación, comunicación, Educación y desarrollo organizacional a empresas privadas en México. Tiene una maestría en desarrollo organizacional y actualmente cursa sus estudios de doctorado en desarrollo humano. Es bilingüe y cuenta con una vasta experiencia internacional. Lupita es disciplinada, confiable y le gusta involucrarse en todos los aspectos de su empresa para hacerlo mejor y con ello a cada uno de sus colaboradores.
3: Lupita Guadalupe de México. Mucho gusto de saludarlos a todos. Soy directora general de Human Development Solutions.
4: Human Development
3: Solutions, o HDS, es una empresa que se enfoca en desarrollo y en diagnóstico de talento.
1: Excelente. Vamos con Eric. Eric Fabián Córdoba Granados. Es un trilingüe autodidacta con profundo conocimiento en gestión financiera finanzas corporativas, análisis financiero, matemáticas financieras, mercado de valores y contabilidad. Es un orador, instructor corporativo y tutor en temas financieros. Es profesor en diferentes universidades y colegios privados. Eric es un ávido emprendedor y creó su primera empresa a los 20 años. Dos años más tarde, construyó una empresa paralela que se ha convertido en una plataforma de cursos online para emprendedores con alto potencial. Ha asesorado a más de 30 emprendimientos en el área financiera. Eric es creativo, ágil y un joven visionario.
4: Buenos días a todos. Mi nombre es Eric Córdoba, soy de Bogotá, Colombia y soy el founder de ICAM, que es una plataforma de cursos online que busca mejorar las habilidades herenciales de los emprendedores. Excelente, gracias. Juan Pablo.
0: Juan Pablo Godínez, mejor conocido por sus amigos y colegas como Pelón San, especialista en neurociencia y espiritualidad. Juan Pablo, a través de sus conferencias, nos comparte su experiencia para cumplir su propósito, que descubras tu grandeza personal y la potencialidad de cambiar tu vida y el mundo. Además, es ingeniero industrial con especialidad en dirección estratégica, coaching, liderazgo y reconfiguración financiera. Juan Pablo es el fundador y exdirector de Palem, empresa de reclutamiento y desarrollo de agentes independientes en venta de seguros. Tiene 11 años en Alianzas con Seguros Monterrey, New York Life. También entrena y forma a través de talleres de PNL desarrollo humano, técnica de ventas y diagnóstico de personalidad. Juan Pablo tiene una personalidad magnética que inspira en todo momento y firmemente cree que el tamaño de tu mentalidad será tu realidad.
5: Gracias, yo soy Juan Pablo y estoy acá en Guadalajara, mexicano, y soy coach y consultor de líderes empresariales, líderes económicos y socio fundador de Shanti Nilaya, que es una empresa que ofrece espacios de desarrollo de conciencia humana para elevar el propósito heroico de las empresas
2: y los líderes en la vida. Muy bien explicado. Fernando.
0: Fernando Pinto Novais. A los 25 años, Fernando comenzó su primera empresa, inmediatamente después de graduarse de ingeniería y aprendió que el éxito incluye conocimiento técnico y liderazgo humano. Ya sea como entrenador o como líder empresarial, entiende que el camino hacia el éxito siempre depende de la unidad de su gente. Fundador de People for Success o P4S, una consultoría especializada en la aplicación de herramientas psicométricas y neurociencias en el desarrollo de personas, equipos y organizaciones. Fernando es coach y tutor en diferentes áreas, lo que le ha permitido validar y reforzar la importancia de la inteligencia interpersonal e intrapersonal como factores de éxito. Fernando es divertido, autodidacta, curioso y en todo sentido de la palabra, un emprendedor en serie.
6: Hablo de Portugal. Soy fundador y socio de cuatro empresas, la única de las cuales es el de desarrollo de liderazgo y de coaching y mentoría, y otras tres de venta de servicios B2B a las empresas de tecnologías de información, seguros
2: y software. Super. gracias. Les doy la bienvenida, estoy muy feliz de tenerlos aquí desde diferentes partes, que podamos hablar en diferentes acentos, lo que lo hace más lindo aún, porque vivimos en un mundo totalmente versátil, y yo creo que la diferencia hace nuestro valor, y es en esa diferencia en la cual nos damos la bienvenida a cada uno de nosotros. Ser emprendedor. Yo les quiero poner la mesa hoy de la conversación diciendo lo siguiente, mi socio y yo en la oficina bautizamos al emprendedor de una manera, le decimos el ultraprenor. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando yo era niño en 1824, había un héroe que se llamaba Ultraman, que era un robot japonés, que se paseaba y e iba de misión en misión tratando de solucionar los problemas de los niños. Y siempre me quedó metido en la cabeza de que Ultraman hoy se convertía en el ultraprenor. El ultraprenor para mí es una mezcla del emprendedor. Y el emprendedor, yo te diría que el emprendedor es alguien que creó la empresa, que tuvo la idea de partida, probablemente ustedes, que tomó más el riesgo que cualquier otra persona, que dijo voy a poner algo de dinero acá, que voy a poner incluso a mi familia dentro de esto, y que partió la empresa. Y después está el emprendedor, que es generalmente aquel o aquella que llega en el tiempo que te empuja hacia el destino que tú querías, que muchas veces incluso es mejor que tú en muchas cosas, y que se convierte en alguien que, no siendo necesariamente un socio, se convierte en alguien súper importante dentro de tu empresa. ¿Son ustedes emprendedores, emprendedores o ultraprenores? ¿Dónde se consideran más? Juan
1: Pablo.
5: Bueno, pues a mí me encanta la definición que traes, Pablo. Ahora le estoy poniendo nombre y sé que finalmente el objetivo de mi empresa, todo el objetivo de mi empresa, está orientado a desarrollar ultrapreneurs, que no solo lo considero una modalidad como lo planteas, sino una necesidad. Entonces, creo hoy día que como bien dices, mucho del impulso de emprender es la generación de riqueza económica. Uh -huh. Me parece que el ultrapreneur es aquel que ha hecho el trabajo de emprendimiento interno para entender que la economía es solo un aspecto de la riqueza y que requerimos enfocar nuestra acción empresarial a una generación integral de riqueza social, humana, ecológica y espiritual, y en ese sentido, como si fuera grupo de autoayuda, soy Juan Pablo y me declaro ultraprenum.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién viene? Dale, Lupita.
5: Yo creo que yo empecé
3: como en una parte más intra, mi desarrollo personal. Yo soy la e, administradora de empresas y por supuesto economía, marketing, recursos humanos y todo esto lo tenía yo ya. ...técnicamente hablando, pero el entender cómo desarrollarme como persona... ...cómo conocerme como persona y cómo generar líderes, era algo que a mí me, me movía. Y cuando yo llegué a mi creencia, cuando yo me autoconocí y pude disparar muchas cosas... ...muchos potencializadores personales, fue cuando vi mi misión en la vida. ¿no? Es decir, yo quiero esto que pude hacer conmigo y que estoy haciendo, quiero traspasarlo a nosotros... Y ahí fue donde el emprendimiento llegó como por accidente. Yo no hice un plan de negocios.
2: Muy interesante. Es muy interesante porque a mí también me pasó. Yo me creí el cuento de la empresa donde estaba trabajando. Y me sentí que era tan importante para el éxito de esa empresa que me convertí en un emprendedor. Y, y eso me dio las ganas de tener una empresa. También como tú, yo empecé como emprendedor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Emprendedores? ¿emprendedores o ultraprenores
4: Eric. Es una pregunta complicada porque yo creo que a la mayoría de emprendedores nos llega las ganas de emprender debido a las circunstancias de la vida, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que antes de iniciar mi carrera, que estaba en toda mi juventud con sueño deportivo, el ser futbolista, y luego cambié y dije, no, yo me voy a una empresa y tengo un buen cargo, y ahí me quedo, pero las circunstancias lo voltean a uno. Poco a poco, con varias cosas que pasaron, yo me di cuenta que la mejor forma de poder salir adelante, más allá de llegar a un buen cargo, es empezar a inspirar a otros. Y el primer paso para eso es emprender. Ya sea emprender con una empresa, emprender con una marca personal, es poder inspirar y ser un líder para las comunidades. Creo que el emprendedor, aparte de ser ese, ese líder, es la persona que busca siempre el estar solucionando un problema. Sí, somos los curiosos del mundo. Me pasó a
2: mí, siendo emprendedor. Yo le dije, yo lo que creo es que debemos hacer tal cosa, debemos poner este dinero. Y mi emprendedor me miró y me dijo, ¿lo pondrías tú el dinero en la mesa? Hay una diferencia de riesgo igual entre el emprendedor y el emprendedor. Porque el emprendedor, tomamos riesgo muchas veces, decimos, bueno, hay que poner tanto dinero, ¿me creo realmente el cuento o no? ¿Fernando? Yo soy muy mortal. Por tanto, me digo que
6: soy un emprendedor porque soy muy mortal. Tengo el desafío de la vida que me ha colocado en emprendedorismo por accidente. He tenido una hija muy nueva y tenía que ganar la vida y ninguna compañía me daba empleo. Y lo tuve que ganar el mío. Por tanto, ahí he descubierto que, que sueño, que creo planos, que soy optimista, que busco formas de lograr mis metas, que me foco en la solución que el problema es un desafío y que a veces olvido el riesgo y vivo muy bien en la ambigüedad, durmo bien con la ambigüedad. Y cuando así lo es y te alimentes en la pasión con lo que lo crees que es posible y te enfocas solamente en tu positividad, en la solución, en la recompensa, en el placer que te da vencer y uh -huh. atingir tus metas, okay. y no me foque en, en el problema mi foco en la solución. Y eso me hace mover, me hace seguir mis, mis sueños, pero siempre lo he hecho para los otros. Porque desde niño yo quería ser un biólogo marino para nadar con los golfinos y con los dolphins. tenido una hija y la primera vez vinieron mi, mi mujer y ha, y ha sido emprendedor por Beatriz que es el nombre de, de mi hija. Wow. Ella eh, me ha hecho emprendedor, porque yo no... Yo solo quería los animales eh, y andar en, en el bar.
2: Es muy interesante lo que dices, y nombraste dos cosas que yo tengo incluso en mi página. Dijiste, yo soy muy optimista y al mismo tiempo soy realista. ¿Ustedes son más idealistas o realistas? ¿Pesimistas o optimistas?
6: Si me permites, mi mujer dice que soy loco. <risa> eh, yo no creo que soy un idealista realista. Ella me dice que soy soñador. Es muy obvio lo que veo en el futuro que lo va a ocurrir. Pero las personas miran y dicen, no lo estoy viendo lo que estás viendo.
2: Sigo sí, a Pablo.
5: Igual, me considero igual que Fernando. Idealista, realista. Y desde el punto de vista del estudio, un poco de la estructura, de la mentalidad del empresario, definitivamente... Considero, por la experiencia que he tenido, que el positivismo, esta capacidad de ver la oportunidad en todo desafío, sí. es necesario para el emprendimiento. Es muy difícil que en una mentalidad negativa, que a veces se justifica con realismo, se dé un paso. Y emprender no es otra cosa que poner una idea en acción. Pero si mi mente proyecta que hacia adelante todo puede suceder de forma incorrecta, sí. jamás doy el paso. Es una variable casi indispensable para emprender.
2: Es un equilibrio difícil, Lupita.
5: Es el
3: poder de la visualización. Cuando tú realmente tienes una visión de negocio, cuando tú realmente estableces a lo que quieres llegar y lo que vas a conseguir, el subconsciente te ayuda. Empiezas a ver las posibilidades que requieres trabajar para poder abrir caminos. Porque si empezamos con una visualización de todo lo que va a pasar y todos los obstáculos a los que me voy a enfrentar y todos los riesgos, pues automáticamente nos empezamos a bloquear. Es una característica importante.
5: Sí, Juan Pablo. Para ser un líder necesariamente se requería no ser realista. Es decir, esta capacidad de dar la realidad como una condición inamovible. Es decir, el empresario internamente tiene esta capacidad de saber que la realidad está para transformarse, no para asumirla tal como está, sino para transformarla. Y ahí hay un proceso poderoso que empuje, ¿no? Interior.
2: Totalmente. Fernando.
5: El
6: emprendedor no le busca el dinero. El uh -huh. emprendedor busca atingir sus metas y busca su sueño, la concretización de su sueño. Es lo que mueve al emprendedor. Y no con no, respeto al riesgo, el riesgo es normal. Es una forma normal de vivir. No lo podemos llamar de riesgo sí. porque hace parte del proceso.
2: Tú dijiste, mi señora me dice que yo soy loco. Mucha gente va a decirle a los emprendedores, son locos. Uno de los primeros que nos dicen eso son nuestras familias. Cuando uno emprende, sobre todo al principio, la familia te dice, ¿y por qué no se fue a buscar un trabajo mejor? Que sería más simple y menos riesgoso para toda la familia, en vez de querer ir. Porque la persona que está detrás tuyo o delante tuyo, te quiere apoyar, porque te ama al mismo tiempo, pero tienes una fecha de vencimiento. Te doy un año para que lo hagas. ¿Qué opinan de eso? ¿La familia eso? ¿Cómo, lo, ¿Cómo
4: lo ven ustedes, las parejas? Eric. Yo creo que la primera cualidad de todo emprendedor es ser visionario. Una persona que no sea visionaria no llega lejos. Veamos el caso de Elon Musk con SpaceX y con Tesla. Ya es el segundo hombre más rico del mundo y fue rompiendo barreras. De pronto, ideas que muchos se la tumbaron, pero él ha cambiado el mundo. Lo mismo pasó con el Macintosh. Lo mismo pasó con la rueda, con la invención de la rueda. Desde eso podemos hablar, que es cuando tenemos visión y creemos en nuestros sueños, ahí empieza todo el camino. Y más allá de eso, yo sí creo que yo sí soy muy optimista. Si yo no creo en mis ideas, ¿quién más lo va a hacer? Y sí, sí claro. hay que ser realista en el camino, pero tengo que ser también optimista de que van a salir las cosas.
2: Lupita, ¿no estás de acuerdo?
3: Fíjate que sí, y, y aquí yo creo que tiene que ver con optimismo. Diría, ¿qué es riesgo para ti? Porque el riesgo es, para mí es no trascender. A nosotros nos toca como coaches seguramente ver mucha gente con una estabilidad económica sólida frustrados. Eso también es un riesgo. La toma de decisiones, cualquiera que sea, emprendedor, eh, solidez laboral, pensando como empleado, o cualquiera que sea el esquema, yo haría la pregunta, ¿riesgo de qué? Y en la toma de decisiones es justamente qué es lo que quieres de tu vida. Y entonces claro. ya los objetivos se vuelven
2: más Van meta objetivos. Cambiando. Van moviéndose, ¿cierto, Juan Pablo? Totalmente de acuerdo.
5: Y se liga de una forma maravillosa lo que dice Lupita con lo que dice Fernando y aterriza Eric. No hay riesgo más grande que no ir por aquello que te llena de ilusión y te empuja el. Co ese es el riesgo mayor. Sí. No atreverte a ir por ello. Y es ese impulso, como dice Fernando, ningún emprendedor exitoso se ha vuelto emprendedor en busca de dinero. Los que menos han buscado ser emprendedores por riqueza la han conseguido como consecuencia. Todos han buscado transformar con su valor o servicio la experiencia humana. Nadie ha seguido uno, un logro específico, sino un propósito y una visión de transformación.
2: Muchas veces tienes un sueño y no llega y no llega y tienes que insistir e insistir e insistir, pero no estás solo los primeros que tienes que convencer de sueño son los de tu familia, y si no te sigue tu familia es muy difícil, Fernando tenemos que hablar
6: de la independencia el entrepreneur es
2: independiente
6: puede escuchar a
2: los otros
6: pero la decisión es, su es suya mi padre me ha dicho no lo hagas, Ha sido un buen alumno ha ganado un empleo es mejor para ti, yo no lo quiero quiero seguirlo, lo que quiero hacer es seguir mi plan mi sueño Hemos hablado aquí de, de dos tipos sí. de lideranza. Los líderes fundadores y los líderes. Los líderes fundadores, y si lo miramos hoy y vemos Amazon, Tesla, Uber, Glovo, Microsoft, los socios fundadores tuvieron un nombre con un sueño y lo ha crecido. Lo que quiero decir es que nadie sabe más do que el socio fundador, la pasión que lo movió a atingir su meta. Cuando viene una otra generación... Y lo podemos ver, por ejemplo, en Apple, así que ha muerto Steve Jobs. Apple no es la misma. No tiene la pasión, no tiene la innovación, no tiene el sueño. Y hoy, si miras los grandes grupos económicos del mundo, lo podrás identificar. Muchos de los grupos tienen un nombre a frente. Zara Inditex, Tesla, Amazon, muchas compañías tienen el socio fundador.
2: Y es muy que... interesante porque en el caso de Apple tuvieron que hacer volver a Steve Jobs para poder sí, encontrar el propósito claro. de la empresa de vuelta, porque se convirtió, como lo hablamos al principio, en solamente mani, 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 perdiendo totalmente el propósito de lo que era el alma
4: de la empresa. Si trabajamos con un socio, ¿bueno o malo? Dale, Eric. Si uno es un emprendedor que tiene una idea de negocio altamente escalable y que va en busca de socios inversionistas, de fondos de capital de alta intensidad, uno sabe que siempre van a escoger las empresas que tengan socios, porque los socios se complementan. Yo tuve un error una vez con mi primera empresa que fue meterme con un socio que iba por mi misma línea profesional. No nos complementábamos, decíamos sí a todo y seguíamos, pero no crecimos. Y cada quien cogió por su lado y tuvimos mejores resultados. Un socio es bueno dependiendo de la situación que tú quieras para tu empresa en los siguientes años. Y también está eh, que es bueno ser un solo founder uh -huh. cuando sabes que tienes las capacidades de desarrollar y manejar un equipo que va a complementarte en vez de ser socios y diluirte.
2: Muy interesante, me estás contando la historia de un millón de empresas que sé que muchas veces lo que nosotros elegimos como emprendedores es alguien que se nos parece. Juan Pablo.
5: Considero que la pregunta, así como abriste la puerta tan amplia, puede caer como si preguntar si casado es bueno o, no, o es malo. ¿no? Si estar casado es bueno o es malo, al final es un socio en el proyecto de vida. Ese,
2: ese es otro podcast muy largo.
5: Sí larguísimo, no pero es igualmente aplicable desde el punto de vista teórico definitivamente la colaboración es algo que los seres humanos debemos de aprender a organizar, hacer sinergia a través de sociedades estratégicas que se complementen los valores. Es una de las estrategias de crecimiento y desarrollo más importante. Pero así de productivo puede ser tan complejo como las relaciones humanas lo son en términos de la jerarquía y la dirección.
2: Repita.
3: Desde un punto de vista como mucho más en ejecución, necesitamos complementarnos, no competir, porque cuando hay competencia la toma de decisiones no se agiliza, hay socios metafóricos en todo este tema del emprendimiento tus socios como familia tus socios como tus proveedores tus socios colaboradores el equipo con el que trabajas en esta parte de cómo se suben al mismo barco y justamente con este propósito, una parte de esta técnica en esta parte escalable de negocio y en esta parte metafórica que conceptualmente tenemos que estar reflexionando también quién es ese factor importante en nuestra relación.
2: Cuando llegas al momento de tener un socio, ¿es algo importante la jerarquía? ¿Qué opinan ustedes? Dame Lupita, dile.
3: Los más grandes emprendedores que yo admiro son muy humildes. Yo creo que cuando uno tiene esa humildad de reconocer ¿Dónde sí tiene fortalezas y dónde tiene que pedir ayuda? Hay empresas importantes donde el CEO tiene sus pares o sus equipos. Y entonces la autoridad se vuelve probablemente si tú fuiste el líder con la idea. El liderazgo se va moviendo, reconociendo dónde sí y dónde no sabes.
2: Eric, ¿tienes una opinión al respecto?
4: Debemos ser mansos, pero no mensos. Sí, tenemos que ser mansos en cuanto a que sabemos realmente a qué nos debemos regir, qué debemos hacer, cómo repartir las cosas, pero tampoco ser mensos y dar más de lo que nos pertenece. Debemos también darle valor a lo que nosotros tenemos. Si nosotros somos los creadores de la idea, si somos los que empezamos desde cero y empezamos a buscar ya el equipo, sabemos que tenemos un add value ahí que va uh -huh. a pesar sobre la repartición de qué es lo que le pertenece a cada uno de los socios en caso de que haya. Y si no, podríamos alargarnos ya un tema de hitos. Una uh -huh. modalidad del besting en el cual tú le das a tus colaboradores un porcentaje gracias a lo que puedan llegar a hacer dentro de la empresa uh -huh. es algo totalmente diferente y que se reconoce de una mejor manera.
2: Pasa muchas veces que el segundo socio que llega a la empresa es alguien que te lleva a un destino que tal vez no es el mismo que querías del principio, pero que es bastante bueno y que toma un rol de líder más que el tuyo. Lo que te requiere es esconderte un poco y borrarte un poco para que él pueda tomar ese liderazgo. Juan Pablo.
5: Esta parte es la estructura interior y la madurez humana uh -huh. de ir Total. pudiendo jugar estos roles e ir pasando... Estas funciones para dejar que de repente un socio tome un liderazgo y un brillo en una dirección y saber retirarte un poquito donde no haya esta inmadurez que regularmente pasa cuando no hay un trabajo interno sólido. Y es ahí donde terminan los matrimonios, las bandas de rock, los grandes socios, destruyendo proyectos porque los humanos, los egos internos, uh -huh. no tuvieron la madurez de aprender de la colaboración. Súper importante. Y la co-creación. Cuando hay un ser humano trabajado internamente, el tema de la jerarquía es meramente de facto. O sea, uh -huh. es funcional. Pero ya no es un tema que genere complejidad en la función. Pero para eso tiene que haber un
2: interprenur muy profundo como decías una colaboración al mismo tiempo tal vez que una coordinación para saber cuál es el contexto fernando
6: yo tengo socios en las cuatro empresas que tengo yo no veo la empresa como mi, mi propiedad lo que quiero es que la idea y la concretización del plan sea atingido Para mí no hay ego, somos nosotros todos. Y para mí me da igual si soy yo que soy el country manager o el director general o es mi socio. A mí lo que me interesa es que las metas
2: sean atingidas y la idea sea concretizada. Muy interesante. Te requiere un cierto espíritu de colaboración Hace muy poco tuve una conversación justamente con uno de los socios para preguntarle cómo él ha vivido 16 años con el mismo socio en términos jerárquicos. Y él me dijo lo mismo que ustedes me están diciendo. Se necesita un espíritu en el cual me pueda yo borrar en ciertos contextos y dejarlo a él porque él es realmente el mejor líder en eso. Y yo tengo que saber que él es el mejor líder en eso. Yo le digo, sí, pero ¿cómo le dices a un socio? No creo que sea la buena idea. Aceptividad. Oh. Le doy feedback pronto. Sí. Si algo
5: no,
6: no está de acuerdo o no lo concuerdo, uh -huh. lo digo, es honesto, transparente, es leal. Muy interesante. ¿Dale, Lupita?
3: Yo creo que cuando los seres humanos entendemos nuestras necesidades, nuestros motivadores, nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas y como equipo, hacia dentro de nuestras organizaciones, podemos manejar esos recursos, la comunicación se vuelve mucho más asertiva, porque entendemos que no es personal, no es que no confíes, no es que no haya esta apertura, entendemos que somos diferentes y que así nos complementamos y podemos hacer estos abordajes mucho más asertivamente.
5: Sí, Juan Pablo. La calidad y la cantidad de las conversaciones de una organización determinan realmente su desempeño, es decir, el poder expresar con asertividad y madurez, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero una sociedad existe cuando hay un propósito. Cuando se deja de seguir el propósito, se acaba la sociedad se acaba el matrimonio, se acaba cualquier colaboración, porque hemos olvidado que estamos al servicio del propósito y nada más está al servicio de ti.
2: No hay nada más grande, exacto. No hay
5: nada más grande que el propósito. Cuando tú estás por encima del propósito, se dan estos nefastos escenarios de ego, del cual nadie sale ganando.
2: Lo que no es fácil, porque una de las características que tienen los emprendedores a veces, es tener una cierta cantidad de ego. Está muy entretenida esta conversación y me doy cuenta que son emprendedores y que son ultraprenores más que emprendedores
4: cómo ustedes hacen para leer el mercado sí, Eric. la forma más efectiva de poder saber qué quiere el mercado es ir a él, el hablar con personas que tú no conoces de la nada y decirles mira, tengo esa idea ¿te parece? ¿no te parece? ¿qué opinas? ¿es muy mala? ¿es buena? ¿Mm? eso es lo primero y no es solo una vez sino hacerlo muchas veces. Yo al menos hago eso cinco a diez veces a la semana con personas diferentes porque es lo que me da a mí las respuestas de todo.
2: Juan Pablo.
5: Hay una anécdota muy interesante de Henry Ford que decía a veces el mercado realmente no sabe lo que quiere. Si hubieras eh, preguntado al mercado, no, hubiera dicho que un carro más rápido era que estuviera tirado por otros cuatro caballos y jamás sí. hubiera venido a ellos. La función de lo que el líder, el emprendedor y el visionario trae al mercado, que es una visión diferente que el mercado no alcanza a ver. Uh -huh. Si tú le preguntas al mercado, como dijera Einstein, te van a pedir más de lo mismo, más grande, más rápido, más, y no va a haber realmente el proceso creativo. Y con esto no quiere decir no considerar la forma en la que el mercado absorbe o prefiere que le entregues el delivery. Yo creo mucho más en escuchar tu visión y tus ganas de transformar lo que ya hay que preguntarle al mercado que te va a decir más de lo mismo.
2: Entonces les hago la pregunta de otra manera. Perdí a un cliente, me dolió muchísimo. Llegamos a un momento en el cual lo que quería era diferente a lo que necesitaba, que no es fácil porque puedes perder el negocio. ¿Qué opinan? Sí, Fernando.
6: No haría el negocio porque uh -huh. no voy a vender algo en que me parece que no es lo que necesitas. Y te diría, lo que quieres no es lo que necesitas y no es bueno para ti. A mí me da una especie de flash, una nueva idea cuando estoy mirando algo, estoy olhando al mercado y me ven una idea, podría ser diferente, lo voy a intentar. Me parece que el emprendedor, a saber que es diferente, intenta vender la diferencia al cliente y al mercado. Porque la diferencia es que hace mover el mercado uh -huh. y no consulto tanto el mercado. viendo las necesidades que una persona podrá tener y
2: cuál es
6: la mejor solución.
2: Muy interesante, ¿eh? Perfecto. Lupita...
3: No es lo mismo lo que el mercado quiere que lo que el mercado necesita. Yo creo que desde la parte reputacional, incluso ética de los negocios, tú tienes que decirle al cliente lo que necesita, porque al final del día estamos linkeados a nuestro propósito, ¿no? Entonces, si yo realmente sigo mi propósito y mi propósito no es, como decíamos, el ganar dinero, es la consecuencia, tú sigues tus principios como organización, primeramente, y segunda, una de las cosas que a mí me gusta mucho en esta parte de innovación, nosotros estamos muy enfocados a la experiencia del cliente. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos hacerlo incluso diferente para que no nada más cumplamos las expectativas de los clientes, sino que vayamos más allá de las
2: expectativas? Sí, totalmente. Que es un buen elemento para dar tu propuesta de valor, o por lo menos incrustarla en la cabeza de la gente, para una próxima vez? Sí, dime Juan Pablo. Sí,
5: ¿de qué manera vamos al mercado a, a través de este concepto de la economía de la experiencia? Que es rescatar de la experiencia del consumidor que tuvo contacto con tu servicio, qué fue lo que más le gustó, lo que podría mejorar. Pero una vez que tú ya trajiste al mercado esta idea innovadora y de la experiencia del usuario, vas haciendo esos ajustes y correcciones y eso te va llevando a alinearte cada vez más al user experience que te va a dar el éxito, ¿no?
2: Dígame quién es exactamente la persona a la que ustedes se dirigen y cuál es tu propuesta de valor para esa persona. Dale, Fernando.
6: Lo trato cada caso como un caso individual. La customización de la solución. Escucho lo que las personas o que la empleada necesita y construo para aquella persona, para aquella empleja y para otra será diferente. De vivo como un caso único.
2: ¿En qué mercado estás, Fernando? En
6: varios. Bueno. <ríe> estoy en grandes compañías, trabajando country managers, board members, como coach y mentor okay. y también vendiendo en otras empresas que están vendiendo soluciones B2B. Sí,
2: Lupita, ¿quieres saltar a la piscina?
3: Yo estoy en una industria del diagnóstico y desarrollo de talento, desarrollo de equipos, líderes y personas. Hoy tenemos tres nichos particulares. Todo lo que tiene que ver con organizaciones, particularmente grandes corporativos. Después trabajamos con consultores y coaches independientes. Y después trabajamos con público en general. Y cuando hablamos de temas de autoconocimiento, sabemos que todos como seres humanos podemos potencializarnos. Pero el para qué cambia.
2: Entonces
3: los abordajes cambiaron, los recursos cambiaron y las experiencias cambiaron. Y
2: ahí es donde introduces tu propuesta de valor. Es correcto. Entiendo. Juan Pablo... Yo estoy enfocado
5: al liderazgo económico y social, no solo el emprendimiento o el líder que es el director de la empresa, yo estoy enfocado en líderes que tienen una estructura mental y es gente que toma acción, que asume riesgos, que quiere generar un impacto. Y estoy enfocado ahorita en micro y medianas empresas locales, dueños y directores, los visionarios y los liderazgos. Y realmente mi valor diferenciado va a ser una innovación en la forma de hacer negocios con tecnologías de conciencia humana. Mi proceso de consultoría como líder empieza respecto a preguntarte cuál es el sentido último de estar acá como ser humano, que realmente alcanzas a identificar y ayudarlos a entender la empresa como solo una expresión creativa de su propio ser, que está o debería estar orientada a mejorar el nivel y la experiencia de vida de la mayor cantidad de seres humanos que podamos estar acá. Okay, Ver el sí, negocio sí. como una expresión de amor y de servicio, uh -huh. y ese es el propósito con el que yo trabajo con estos líderes.
4: Veo tu propuesta de valor. Sí, Dierick. El nicho más importante de los emprendedores en el mundo es entre los 20 y los 30 años. Colombia es el séptimo país en el mundo que más emprendedores saca cada año. Y es el segundo en Latinoamérica, solo detrás de Chile. El 90% de los alumnos no tienen certeza de cómo pasar de la teoría a la práctica. Entonces nos enfocamos en dar siempre los cursos por y para emprendedores. Que el emprendedor te hable desde la experiencia para que sí lo puedas aplicar en el menor tiempo posible. Y aparte de eso, es esa ventaja que tenemos todas las empresas pequeñas frente a las empresas grandes y es la personalización. ¿Cómo tratas tú a cada cliente? Tenemos algo que llamamos la experiencia inolvidable. A cada nuevo usuario que tenemos le enviamos un regalo a la puerta de su casa personalizado con su nombre y con nuestro logo. Les hago las últimas dos preguntas. La primera es, ¿la COVID cambió algo en lo que hacen?
2: ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Lo hizo más difícil? Sí, Lupita.
3: Yo le decía a mi equipo, es como si nos mandaron a los pits. <risa> Tuvimos que frenar pero ese, ese espacio de frenar un poco fue un espacio de reflexionar, de ver los cambios, las circunstancias en nuestra industria de desarrollo humano, las necesidades que se tienen hoy de trabajar en la resiliencia, en la adaptabilidad, en la colaboración virtual, en la comunicación, vaya, la cantidad de temas en las que tuvimos que tener abordajes y nuevas soluciones fue muchísima y también tuvimos que ir más rápido. Por un lado fue un espacio de reflexión y frenar y paradójicamente al mismo tiempo teníamos que avanzar 300 km por
4: hora. ¿Frenar para acelerar mejor? Sí. Sí, Eric. El frenón también, pero ese frenón fue de aprendizaje, de ser una mejor versión. Luego de eso está el cambio del modelo de negocio de un B2B a un B2C y empezar a hacer todo de forma remota. Nos convertimos en una empresa First Remote en la cual todos nuestros Ay. colaboradores trabajan desde casa y son temas a los cuales no estábamos acostumbrados. Y ha sido un gran reto. Total, Fernando,
6: es muy triste la situación actual de, del COVID, pero a mí ha sido lo mejor año que he tenido desde que me recuerdo ser un emprendedor, porque el ambiente es propicio para la mudanza, que puedas expresar tu flexibilidad. Todas las empresas han cambiado el modo operacional
5: para el digital. Está corriendo muy bien. Qué bueno, Fernando. Juan Pablo ha significado una transformación de modelo de B2B a B2C, de digitalización, de, de sinergias. Ha sido una transformación dura... Espero que todavía siga, no la situación difícil, sino la transformación de los modelos económicos, porque si algo ha quedado en evidencia, es que no lo hemos sabido hacer del todo bien.
2: Totalmente. Seguimos aprendiendo. Es la
5: es la gran oportunidad de reaprender, de detener, slow down to speed up, y poder decir hacia dónde y con quién me agarro de las manos, porque cuando uno naufraga, no hay más que la colaboración para salir adelante y quizá empecemos a darnos cuenta de los grandes talentos y atributos que el de al lado tenía para Exacto. escalar mi negocio y yo espero que todavía siga la transformación profunda.
2: Los invito a que se suban a la máquina del tiempo y que me digan en 15 años más ¿dónde están con sus negocios y en la vida como emprendedores? Sí, Lupita.
3: Yo en lo personal me veo con una empresa mucho más ágil. Hoy... Todavía estoy en un punto de madurez donde soy muy necesaria. Y me da mucho gusto el ver cómo en este año, particularmente ahorita con la pandemia, mi equipo maduró impresionante. El poder trabajar con empresas maduras replicables. Hoy ya tenemos presencia en España, nos da gusto, toda Latinoamérica. Entonces, el poder fortalecer esa presencia para mí de aquí a 15 años estaría extraordinario. Eh, yo me veo escribiendo libros. Me voy en un congreso internacional... ¿no? de desarrollo humano, pudiendo ver todas las vidas que transformamos.
4: Te lo deseo, totalmente.
3: Gracias.
4: Eric. Cuando yo me logré mudar a Nueva York, yo me acuerdo que a la semana de haber llegado allá, yo me puse una meta y era en 10 años volveré a recorrer estas calles siendo un líder mundial. No solo de juventudes, sino también de las comunidades afro, también de todo el tema empresarial, porque quiero ser inspiración. En 15, no sé, el ser líder nunca acaba, es dar lo mejor de ti.
2: Te lo deseo también. Voy hacia el lado, Juan Pablo.
5: Me veo como un influencer, como uh -huh. verdaderamente una influencia positiva, especialmente en la mentalidad de América Latina, uh -huh. del emprendimiento de América Latina. Para mí me inspira poder ser una fuente de impacto y contribución a que América Latina vaya moviéndose hacia una mentalidad mucho más próspera, mucho más humana y me ilusiona muchísimo y veo la idea de generar un congreso de desarrollo y bienestar humano desde liderazgo económico de talla internacional en Guadalajara.
6: Fernando. Continuando a estudiar, me gusta mucho aprenderte, soy muy curioso y hacer lo que hago hoy en las grandes compañías en Portugal, mudando el foco del yo, del ego para nosotros, el foco para la empatía para el desenvolvimento del bienestar de las personas, cambiando el mindset económico para y poder transmitir mis ideas en las universidades, en congresos. A mí me falta tiempo para todo lo que quiero hacer.
2: Quiero agradecerles porque, primero que nada, yo tenía que ser la persona que intercambia y favorece el diálogo, pero el diálogo me favoreció más que nada a mí. Me voy de esta hora que estuvimos juntos, habiendo aprendido mucho más de lo que esperaba aprender, y estoy muy feliz. Así que muchas gracias a todos.
1: Excelente, Pablo. Gracias por tu guía. Y ahora vamos con el desafío. Nos gustaría aprender de ustedes. Con relación a ese proyecto que siempre han querido hacer, pero no lo han podido materializar por alguna razón u otra, ¿podrían leer ese mercado, leerse ustedes mismos, leerse ustedes mismas y responderse cuál o cuáles fueron los recursos que ese proyecto necesitaba que impidió que se materializara? Muchas gracias por escuchar Great Professionals Habla en Español. Los invitamos a seguirlo y compartirlo con otros profesionales. Y si estás interesado o interesada en participar en este podcast, conéctate con nosotros. Las votaciones para el episodio de Emprendedores ya están abiertas, así que no te olvides de votar. Tu voto definirá al ganador de este episodio quien participará en el episodio número 21. Recuerda de votar por tu profesional favorito o favorita. Puedes seleccionar entre Juan Pablo, Lupita, Fernando y Eric. En nuestra página de LinkedIn Great Professionals Hablan Español. En nuestro próximo episodio hablaremos con profesionales en el área de contabilidad. Así que, no te lo pierdas.